0: einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Busenfreundin der Podcast. Heute ist Weihnachten. Heute ist der 25. Dezember 2022. Für all diejenigen, die jetzt gerade im Weihnachtsfieber sind, Merry Christmas. Und für all diejenigen, die eine Aversion gegen Weihnachten entwickelt haben, schönen Sonntag euch. Vielleicht sitzt ihr ja gerade irgendwie zu Hause und habt keinen Bock auf den ganzen Bums. Vielleicht ja, seid ihr einfach froh, nicht die Familie zu besuchen und zu Hause eure Ruhe zu haben. Für all die anderen, ähm, ja, schönes Fest mit der gesamten Familie und ähm, ja, habt äh, harmonische und wunderschöne Weihnachtstage. Heute geht es um ein wichtiges und vor allem aktuelles Thema, nämlich um die Revolution im Iran. Dort wird aktuell, laut der Journalistin Gilda Shahebi, feministische Weltgeschichte geschrieben. Auslöser für die Proteste im Iran war der gewaltsame Tod der 22-jährigen Marsha Amini, weil sie ihr Kopftuch nicht richtig trug. Mitte September wurde sie verhaftet und starb dann wenige Tage später im Gewahrsam der Sittenpolizei. Seit der Islamischen Revolution von 1979 herrscht im Iran Kopftuchzwang. Das Regime begründet diesen Kopftuchzwang mit der Verführbarkeit der schwachen Männer. Seit Aminis Tod fordern insbesondere junge Menschen im Iran ein Ende der Kleidervorschriften und vielfach auch das Ende des islamischen Regimes. Seit Aminis Tod fordern insbesondere junge Menschen im Iran ein Ende der Kleidervorschriften und vielfach auch das Ende des islamistischen Regimes. Menschenrechtler gehen davon aus, dass mittlerweile mehr als 18.000 Menschen verhaftet und mindestens 470 getötet wurden. Der zentrale Protestslogan lautet: Frau Leben, Freiheit. Ich spreche mit Nega heute über ihre Flucht aus dem Iran nach Deutschland, als sie elf Jahre alt war, über die aktuellen Proteste im Iran und wie sie die Berichterstattung wahrnimmt und was man tun kann, ganz konkret, um seine Solidarität zu zeigen. Außerdem erzählt mir Nega, wie ihr Weg in die Comedy aussah. Grüße an Antenne Bad Kreuznach, by the way. So, und jetzt geht's los mit Busenfreundin, der Podcast. Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Love is Love. Nega, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Busenfreundin.
1: Ich freue mich sehr, Ricarda. Danke für die Einladung.
0: Nega, für den Fall, dass jetzt Leute sagen, wow, das N-Wort, sagt Ricarda, gleich äh, gerade in einem sehr harmonischen Ton, nein, äh, da muss ich euch jetzt äh, kurz den Zahn ziehen, das ist dein Vorname.
1: Das ist äh, leider, leider mein Vorname, aber äh, ja. Gut, für dich, kenne, sonst wäre es echt
0: komisch, ne? Ich kenne, ich kenne, ja, ich kenne ja dein Stand-up dazu. Ähm, vielleicht der eine oder andere oder die eine oder andere nicht. Ähm, wie oft wirst du damit konfrontiert mit deinem Namen? Du bist Stand-up-Comedienne. ist natürlich hervorragendes Material. Das ist Comedy-Gold, ne? kann man ja schon viel zu machen. Ähm, wie oft wirst du damit konfrontiert? Wie oft musst du dich erklären? Ich glaube, ich wurde so oft damit konfrontiert, dass es mir schon nicht mehr auffällt. Ne? Also es <lacht>
1: kommt gar nicht mehr in mein Bewusstseinsfeld. So, es ist so normal ja. geworden. Aber so die ersten Jahre in Deutschland ist es mir immer sehr aufgefallen. Das war häufig. Also eigentlich jeder hat gelacht oder Witze drüber gemacht. Oder äh, manche waren noch beleidigt. Ne? Das, ist ja
0: das steht tatsächlich auch in deinem Wikipedia-Eintrag. Da habe ich ja, das ist ja meine, meine Recherchequelle Nummer eins, für einen Anfang, um mir ein Bild zu machen. Und da stand drin, und ähm, das ist ja auch eher selten, dass sowas drin steht, dass du wegen deines Vornamens in der Schule und äh, im Anschluss auch daran Oft gemobbt wurdest. Ja, kann man glaube ich so sagen. Damals ist es mir halt persönlich nicht so aufgefallen,
1: ne? weil ich dachte, oh, ich bin aber beliebt, ne? Weil das war so, äh, du checkst ja gar nicht, dass sie sich so krass lustig machen über deinen Namen. Aber im Nachgang dachte ich schon, ja, das war schon heftig, ne, was da auf dem Schulhof passiert ist. Da gab es ja so einen ganz schrecklichen Song von B Tide. Ich werde den Namen nicht sagen, aber ja. war ein ganz schlimmer Song. Und den haben sie quasi zitiert, haben gelacht, getanzt und äh, haben mich damit so geärgert. Und ja, so ging es eigentlich immer weiter, bis ich dann gecheckt habe, was das ist.
0: War das eigentlich ausschlaggebend dafür, dass du dann irgendwann eine Comedy-Karriere angestrebt hast? Weil es ist ja oft so, ne? wenn man irgendwie Mobbing-Erfahrungen in seiner Vergangenheit gemacht hat, dann ähm, baut man Mauern auf und plötzlich merkt man, ha ich kann lustig sein und damit ähm, meinen Schmerz irgendwie in eine andere Kunstform umwandeln. War das bei dir auch so?
1: Das hast du sehr schön, glaube ich, auf den Punkt gebracht. Wir Opfer. So, wir ja. sind wir sind einfach Opfer. Man kann es nicht anders sagen. <lacht> kann man nicht anders sagen. Obwohl man so stark nach außen wirkt immer und denkt, wow, ja. Bühne, hier, da oder ja, klar. in der Öffentlichkeit. Aber das ja. ist letztendlich der Schmerz dann. ne? Klar. Und ich muss halt als kleines Mädchen, musste ich halt so einen Weg für mich finden. Ich hätte halt zwei Möglichkeiten. Einmal mich so runterbuttern lassen und so untergehen oder oder ja. eben einen Weg finden, um damit klarzukommen. Ähm, oder zu kämpfen ne, mit den Leuten. Aber bei mir kam dann Humor als, äh, sage ich mal, ne, als. So. Äh, wie kann man das nennen? Was Katalysator. Ja, Was? genau, oh. Kanalisator. Das ja. äh,
0: habe ich ein gutes neues, neues deutsches Wort gelernt. Genau, <lacht> Kanalisator. Kanalisator. Ja, das, ist, das ja. Ist, äh, im Grunde ist es das, weil man. Ähm, wenn man irgendwie nicht weiß, wohin damit, ne? Also das sind, glaube ich, vielen Leuten nicht bewusst, die dann sagen: Wow, du stehst auf einer Bühne gerade, wie du es auch gesagt hast, du bist so selbstbewusst und so. Das ist auch ein Prozess gewesen, dahin zu kommen, weil man ja auch irgendwie Unsicherheiten hat. Und wir sind ja auch alle nur Menschen, mhm. Und klar. Auch die Leute in der, gerade die Leute im Rampenlicht ja. haben wahrscheinlich irgendwelche Probleme gehabt, die sie dann damit irgendwie versuchen zu kaschieren oder auch, ja, du redest ja offen drüber auch, ne, dass, dass sie das zu widerfahren ist.
1: Ja, und kaschieren trifft du auch gut, weil ich merke, das ist immer noch sogar so, ne, dass man, also die Person auf der Bühne ist nochmal komplett anders als die private äh, ja. Person, finde ich, und das ist eigentlich echt, kaschieren triffst du gut, weil man kaschiert irgendwie alles und wandelt das in ein Selbstbewusstsein um, was eigentlich ja auch wiederum so eine Flucht auch vielleicht ist,
0: ne? Voll, total. Ähm, wir haben uns, ich glaube, wann war das? 2000, wir haben uns in der Pandemie, haben wir uns kennengelernt. Da haben wir an einem Projekt zusammengearbeitet und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil du so sprudelst von, von Ideen, Voll, voller Energie bist du und hast Bock. Und das hat man total gemerkt, als wir an dem Projekt gearbeitet haben, an einem Comedy-Projekt. Und ähm, da habe ich noch gedacht, äh, dass, man hat dich lange nicht auf dem Schirm gehabt und plötzlich warst du überall gefühlt. Okay. Also das war irgendwie… Das war sehr cool, freut mich total. Ist es oft vorgekommen, dass du irgendwie in diese gleiche Rolle oder in, gleiches, in das gleiche Fahrwasser wie Inissa Armani irgendwie äh, gedrängt wurdest? Weil das, ähm, da habe ich noch anfangs gedacht, äh, witzig, wir sind bestimmt irgendwie, keine Ahnung, nicht verwandt, will ich nicht sagen, aber irgendwie so gleicher Schlag, Typ, auch humortechnisch. Äh, ist das oft vorgekommen? Also natürlich schreiben dann auch viele,
1: hey, äh, da, äh, da, die, äh, was, okay, es gibt Leute, die schreiben, Enisa Amani für Arme gibt es auch, ne, die dann so kommentieren. oder. Äh, Danke, du Opfer. <lacht> Aber es ist für mich natürlich ein super Kompliment, weil ich habe ja als Jugendliche immer, Enisa äh, war ja so die erste Frau, und das darf man gar nicht unterschätzen, mit Migrationshintergrund, ja. die wirklich in oh. die Öffentlichkeit gekommen ist, in einem Zeitpunkt, wo es wirklich noch wesentlich schwieriger war, äh, ja. ähm äh, Sage ich mal, für Frauen mit Migrationshintergrund eben, ne, die in die Öffentlichkeit zu kommen und als sie kamen, das war für uns Mädels Ne? Also für mich als Iranerin war das so oh mein Gott eine Perserin bei Stefan Grab und ich habe mir ihre Videos rauf und runter geschaut und so. Also das ist echt. Äh, sie hat, sie spielt eine sehr wichtige Rolle und deswegen ist es. Ich werde oft verglichen, also äh, das mm, ist, das aber das ist für mich das schönste Kompliment.
0: Auf der anderen Seite ist es auch ziemlich dumm von Menschen so alles über einen Kamm zu scheren, weil ähm Zwei Frauen auf der Bühne sind, werden die per se erstmal miteinander verglichen. Und früher, also als ich, früher, als ich angefangen habe, irgendwo so 2012 rum, ähm, oder sogar noch früher, war es, jede Frau, die auf die Bühne ging, wurde erstmal mit Caroline Kebekus verglichen. Sofort, Alle. sofort. Weil es so, ist so ja, so ja keine andere gab. Das war ja auch nicht möglich und nicht denkbar, eine ganz andere Humorfarbe da reinzubringen. Es ist eigentlich auch ein bisschen schwierig, da wieder rauszukommen, wenn man sagt, Hey, Leute, ich bin ein Individuum, ich habe mit Inissa ja im Grunde gar nichts zu tun, ich habe ja meinen eigenen Style ist ja auch nervig dann, oder? Ich habe
1: äh, tatsächlich unter einem Video, ne war das äh, auf TikTok, da hat mir eine andere Kollegin von mir, die Maria, äh, Clara Grobler, ist ja auch ja. Komedin, ja. hat mir dann äh, ein Video geschickt und da stand drunter wirklich drei verschiedene Namen, denen ich ähneln soll. Ne? Caro stand drauf, wo ich denke, Caro und Natürlich. ich haben auch absolut gar nicht nichts gemeinsam. nichts ne? Aber es wird per also, se ist das Regel Nummer <lacht> eins, dass man erstmal eine Frau mit
0: Karolin Gebekus äh,
1: Genau, ja. genau. Und Enisa äh, war dann, äh, ne, ein Enisa und ich weiß nicht, äh, war das sogar Maria? oder Also die haben mich mit drei Drei Frauen dann innerhalb eines Videos, dann fängt ich, und dann ja. denkt man sich so, äh, jeder hat ja so eine eigene, ich glaube, aber Menschen brauchen da immer so Kategorien, ne, Schubladen, wo die, äh, Schubladen. das ja. ist dieses, äh, vor allem glaube ich in Deutschland ist es ein bisschen in, ne, dass man immer so in Schubladen denkt und guckt, ah, ja. das könnte die nächste Enisa äh, werden, äh, genau. Tani könnte die nächste Caroline. Ne, das ist immer so. Ja, ja, ja,
0: das ist ein ganz klassischer das, Weg. Orientierung ähm, brauchen. Ich weiß das noch damals Kristall mit mit dem habe ich auch früher gearbeitet der ähm, wurde immer als der neue Mario Bart gehandelt Ach, krass. ja und das ist das ist schon auch krass wenn man sich vorstellen kann dass oder wenn man sich so überlegt dass Leute nicht mal sagen nein der ist für seine oder sie ist für ihre ähm, für sich selbst einfach verantwortlich und auch die Inhalte sind neu und führen nicht zwangsläufig dahin, wohin es jemand anderes geschafft hat, keine Ahnung. Absolut. Das ist immer so ein bisschen, ja. Naja, auf jeden Fall, du hast es auf jeden Fall zu einem sehr eigenen Typ Comedy geschafft, finde ich. Also du, deine Themen sind, sind äh, Feminismus, ähm, dein Leben. Und das war auch der Grund, warum ich dich für die heutige Folge eingeladen habe, weil du ähm, bist noch gar nicht so lange in Deutschland. Du bist, glaube ich, 2004 nach Deutschland gekommen? Genau,
1: genau. Ende 2004, ja? 2005 nach Deutschland, geflohen mit meinen Eltern.
0: Ähm, und kommst aus dem Iran? Genau. Wo, woher, genau? Wo, wo bist du Bist du da geboren tatsächlich?
1: Ich, ich bin in
0: Saudi, das ist äh, im ah, ganz, okay.
1: ganz, ganz Norden. Es ist so eine ganz äh, kleine Stadt, ist, äh, ja, ist am Wasser halt direkt, ne? am Norden. Saudi
0: heißt die Stadt, da bin ich groß geworden. Dann bist du 2004 mit deiner Family, mit deiner Mutter... Und deinen ähm, deinem vier Jahre älteren Bruder nach Deutschland gekommen, nach Wiesbaden. Wie war das? Also wann habt ihr entschieden, nach Deutschland zu kommen? Und war Deutschland gesetzt oder waren war noch andere... Ähm Länder noch irgendwie auf eurer Agenda, wo ihr hättet hingehen können?
1: Also ich war auch echt verwundert, warum Deutschland, ich glaube, weil halt, weil mein Vater hatte Familie hier in Deutschland, ah, also meine Onkels gut. haben hier gelebt und ich glaube, das war so als Orientierungspunkt ganz cool für die, jemanden zu kennen, am Ende hat es halt gar nicht gebracht, dass man hier Familie hat, weil man sieht die sich an ja eh nie, aber ähm, meine Mutters Traum war immer nach Amerika, aber das ist noch mal schwieriger, ich glaube, Deutschland mhm. war einfach ein bisschen einfacher für uns.
0: Und ähm, wann habt ihr euch damals entschieden, nach Deutschland zu kommen? Also aufgrund ähm Aufgrund politischer Ereignisse oder warum genau?
1: Genau, meine Mutter vor allem, äh, denn mein Papa hatte, der war ja im Iran-Irak-Krieg, hat da auch äh, politische Probleme und äh, lange Geschichten, äh, die man jetzt so auf die Stelle nicht erklären kann. Aber meine Mutter vor allem, sie wollte immer, äh, dass ich eben in diese Freiheit aufwachse. Also die mhm. fand es immer ganz schlimm, äh, dass sie gesehen hat, ich war immer irgendwie künstlerisch begabt als Kind und war immer so frei und wollte immer europäisches Fernsehen sehen und hier und da. Und die meinte so, wir leben in einem Land so, du kannst all das, was du willst, nicht ausleben und wo ist wo soll es hinführen für meine Tochter? Und die hat halt dann auch immer so ein Bild beschrieben, wie ich von der Schule gekommen bin und immer so sofort mein Kopftuch ausgezogen habe, weil ich es anscheinend nicht so angenehm fand in meinem Alter damals und da hat sie gesagt, oh nee, soll meine Tochter gezwungen werden, für immer ein Kopftuch zu tragen? Eigentlich, ja.
0: Aber wart ihr wart ihr religiös? Also war war deine Familie so, dass die gesagt hat, ja, dann zieh doch dein Kopftuch ab, alles easy oder war das schon so, dass das mit mit äh, Diskussionen verbunden war, wenn du das nicht wolltest? Ähm,
1: also Ich war eigentlich die religiöse, ich war religiös als Kind, ich habe immer irgendwie äh, so eine spirituelle Verbindung gesucht und habe sogar viel Koran äh, ne, gelesen und war eigentlich so die religiöse in der Famili Family, aber meine Eltern gar nicht, ne? die sind eigentlich eher so, die halten nicht so viel von Religion, ne? die glauben irgendwie an Gott, aber halt nicht, äh, sind jetzt nicht die religiösesten Menschen und äh, ja, genau.
0: Ich habe letztens, ähm, es fällt mir gerade ein, einen Film gesehen, der heißt Die Schwimmerinnen, glaube ich. Ähm, da ging es auch um die Geschichte ähm, einer iranischen Familie und ähm, ja. insbesondere wurde so dieses ganze, ähm, nee, iranisch, Entschuldigung, syrisch, das war eine syrische, mhm. syrische Familie und da ging es um dieses diese ganze Flüchtlingsthematik 2015 und ähm, auch da war das Thema, dass sich die die Kinder, die ähm, ja, die die sehr sportlich waren und auch viel trainiert haben, um ähm, bei Olympia mitzumachen und im Schwimmen, ähm, dass die sich nicht so wirklich ausleben konnten und das leben konnten, wonach sie oder was ihre Leidenschaft war. Mhm. Und äh, da hat Matthias Schweighöfer auch mitgespielt bei diesem ähm, in diesem Film. Ist mir gerade eingefallen, tut nichts zur Sache. Völlig Aber passt pass gut zusammen, genau so. ja, genau so. Ja. Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
1: 11? Elf? Ja, so. Da warst du
0: elf. Was, so elf. Mm. Da hatte man ja auch schon so, ähm, so Wurzeln geschlagen, auch in seinem Leben, ne? Freunde. Total. War das nicht auch richtig scheiße dann für dich, da wegzugehen?
1: Also am Anfang war ich so übermotiviert, ne, weil ich habe halt viel deutsches Fernsehen geschaut. Wir hatten äh, so ein Kanal, also Super-RTL konnten wir empfangen mit so heimlichen Satelliten, die eigentlich so verboten sind im Iran. Und äh, da habe ich immer deutsches Fernsehen geschaut und dachte mir, wie cool ist es denn da? ne? Also es war so, äh, äh, ja. schien alles so bunt und schön, die Puppen sahen geiler aus. Ich so, ey Mama, lass doch auch dahin. ne? Und ich glaube, ich habe das auch ein bisschen manifestiert und war schon happy. Aber als ich dann angekommen bin, als dieser Punkt kam, dachte ich so, okay, let's go back. Das war so total kalt und äh, andere Kultur und die Puppen habe ich nicht gefunden, weil die waren im Karstadt irgendwo oben, also die konnte man nicht so einfach finden äh, ne, zum Kaufen. Ich dachte, ja, das war schlimm und dann wollte ich einfach nur zurück erstmal.
0: Aber du, du, hast kein, du hast kein Deutsch gesprochen, kein Wort, oder? Kein Wort. Boah, das stelle ich mir auch heftig vor, wenn du so richtig so als Kind irgendwo hinkommst und du so gar nicht einschätzen und einordnen kannst, wo du da gerade bist, also du weißt schon, wo du bist, aber was das soll, aus welchen Gründen und wie lange man da bleibt und wie, ob es gut ausgeht oder ob man irgendwie, man weiß es ja nicht, ne? Hast ja. du denn ähm, schnell Anschluss gefunden? Das geht ja dann wiederum in der Regel einfacher, wenn man klein ist. Ne? Ich
1: habe ziemlich schnell äh, den Anschluss gefunden. Ich weiß auch nicht, weil ich habe irgendwann mal, so, das war wie so, eine, wie, so ein, wie so ein Schalter in meinem Kopf, der dachte, okay, jetzt musst du dich anpassen. Ne? Ich glaube, äh, das war schon als Kind irgendwie meine Stärke, mich irgendwie so anzupassen an Situationen und ich kenne den Moment noch ganz genau, weil ich wollte eine Cola haben, Johann, in der Bar mit meiner Mutter im ECE und ich so, Mama, ich will eine Cola. Die so, oh, ich kann doch kein Deutsch, ist kompliziert und so. Ich so, ich gehe holen. Die so, nein, kannst du nicht machen. Und dann bin ich hin und habe mit Händen und Füßen und irgendwie gestikuliert und habe dieser Frau halt diese Cola bestellt ja. und das Gute war, und da kommt der Punkt, wo ich sage, Integration beidseitig, die war so süß, die Frau, ich werde es nie vergessen, die war nicht so, äh, die kann kein Deutsch, die war so süß und zuvorkommt und ich glaube, wenn du dann so eine positive Erfahrung machst in dem Moment, bist du dann mutig, weiterzumachen ne? und dann dachte ich, cool. oh, hat geklappt, mache ja. ich weiter so, ne? wie so ein Hund, der Leckerlis kriegt und das funktioniert. Ja, Klickertraining. Ja, ja.
0: ja. Klickertraining mit der deutschen Sprache, das ist oder deutschen Kultur. Ist es denn auch mal so gewesen, dass du ähm, negative Erfahrungen gemacht hast, also dass jemand eben nicht so nett war zu dir? Es, die, nicht mit Absicht, sondern die Kultur ist halt anders. Ne? Also ich ja. war schon oft
1: so schockiert, weil die Deutschen eher so kurz gefasst sind, ne, prägnant auf den Punkt und bei uns im Iran ist alles ja, ein bisschen. Zeit Blumen. ist Geld. Genau, Zeit, Zeit ist, ist Geld. Zeit ist Geld
0: bei den Deutschen, ja, natürlich. Genau. Ja, alles pünktlich,
1: ja. Das war dann für mich so schon so ein bisschen beleidigend im Sinne von, oh Gott, äh, habe ich irgendwas Falsches gesagt, weil ne, im Iran sind Begrüßungen länger, man unterhält sich länger, ist ein bisschen wärmer alles, ne? Und es ja. war grundsätzlich kühler, aber ohne Absicht, sage ich mal. Also ich hatte nicht so eine schlechte Erfahrung im Sinne von, ne, jemand hat mich beleidigt. Aber so mit Lehrern, finde ich, hatte ich schlechte Erfahrungen äh, auf der Hauptschule. Das, das waren schon teilweise echt problematische LehrerInnen, die da äh, auf der Schule waren
0: aber dann bist du dann bist du da in die Grundschule, geht man in die Grundschule mit in der elf, mit elf ich, Jahren in,
1: ich glaube in die fünfte Klasse bin
0: ich ah gekommen. okay ja. fünfte aber, ja. in der Hauptschule und dann hast du aber weitergemacht und hast auch Abitur gemacht dann irgendwann ne
1: genau genau das Ding war dass ich dann ich bin eigentlich so ziemlich abgerutscht auf dieser Hauptschule das war so eine richtige kleine Gangsterschule und äh, das war echt äh, ja ich habe auf einmal Zigaretten geraucht also so, so komplett alles anders wie vorher ne früher so eine Streberin nur in der Schule nur und in Deutschland auf einmal komplett das äh, Gegenteil. Aber ich hatte halt einen Opa, der äh, immer so wie so eine Bezugsperson für mich war im Iran. Und der meinte dann, du musst doch was werden und ich habe doch so viel auf dich gesetzt. Und dann bin ich dann auf, habe mich dann schnell hochgearbeitet, bin dann eben äh, auf eine private Schule. Okay, mein Opa hat auch gezahlt, hat ein bisschen Geld gehabt und dann äh, habe ich dort.
0: Jackpot. Ja, das war Jackpot. Jackpot. Ja. Ja. Okay, ja gut, das, das hilft nochmal mehr. Und wenn, wenn jemand ist, der einem nur noch mal so ein bisschen so einen, so einen Ruck gibt. Ja. Ähm, das heißt, deine, deine ein Teil ein, großer, ein größerer Teil deiner Familie ist immer noch im Iran gerade aktuell.
1: Genau, genau. Mein Opa ist ja leider verstorben, äh, so, okay. aber genau und äh, viele meiner Verwandten wohnen im Iran. Ja.
0: Ja, jetzt ähm, bist du bist du Komidian? Das ist irgendwie ist das war das geplant? Also war das, bist du, hast du das damals schon für dich so gesehen, okay, ja, das ist so ein bisschen so diese Unterhaltungsbranche, Showbranche, das ist meins oder hat sich das irgendwie ergeben?
1: Ja, Unterhaltungsbranche habe ich gesehen, aber so eher Richtung Moderation, ich dachte, das ja. wird so eher moderieren oder, keine Ahnung, irgendwann mal eine TV-Moderatorin, ich habe ja auch beim Radio gearbeitet. Ne?
0: Radio Frankfurt ah, genau. und dann hast du bei Antenne Kreuznach, hast du äh, Sendungen moderiert. Genau. Alter Vater. Ja, aber voll krass irgendwie da jemand der irgendwie ähm, mit elf noch nicht die deutsche Sprache konnte und dann so, so dann moderiert hat und mit Sprache ähm, quasi umgegangen ist das ist mega geil das ist richtig krass voll beeindruckend wie das ja, denn passiert ist
1: danke aber das ich habe die ich war so eine schlechte Moderatorin Ricarda das war <lacht> wirklich das konnte man das hatte keine Zukunft da. So viele Sprachwieder. Ich habe die alle Städte falsch, äh, falsch ausgesprochen. Dieser Sender Antenne Bad Kreuznach hatte noch nie so viele geil. Anrufe,
0: wie als ich da geil. war. Ne? Ich so, ja, aber das ist doch wieder lustig. Das ist ja fast wieder lustig in der Retroperspektive. Ja, ist so, ist so. Okay. Ja. Bad Kreuznach. Ja, wie haben die dich eingestellt? Wie hast du es hingekriegt, dass du da einen Job gekriegt hast? Ich war ja erstmal bei Antenne Frankfurt und ah. der Chef
1: meinte oh. man ja, du hast eine gute, rauchige Stimme. Das gehört ja alles zusammen. Ja, ja. Und äh, da hat er gesagt, ja. Sexy. Genau. Ja, die sexy, das, das schalten die Leute ein. Ja, ja. <lacht> ja. Okay. Und da hat er gesagt, du musst üben äh, hier in Bad Kreuznach und wenn du gut bist, kommst du dann in Frankfurt und moderierst. Aber dafür achso, hast du dann nicht war, gereicht.
0: Ah, Ach so, okay. Okay, Bad Kreuznach war der Start und dann hätte da ein Upgrade, wäre dann für Antenne Frankfurt gewesen. Genau, Upgrade. Ich finde, wir könnten unbedingt diese, diese Folge hier Upgrade Antenne Frankfurt nennen. Das finde ich <lacht> <lacht> Finde ich schon schön. <lacht> äh, okay, das finde ich geil. <lacht>
1: Gut. Ja. ja. Da freuen die sich. <lacht> Aber das Geile war, die haben mich ja auch noch, da war so ein Sen, nicht der nicht der Chef sondern die hatten so einen ja. Programmchef in Frankfurt und der mhm. hat dann gesagt, komm, du machst mal so eine Probemoderation und das werde ich nie vergessen, das war so schlimm für mich, äh, hat dieser äh, Programmchef dann mich so moderieren lassen und da hat er gesagt, jemand mit einem Straßenslang wie du wird es nie wirklich im Radio schaffen und so, ne, bei Antenne Frankfurt und dann bin ich so heulend nach Hause gegangen, bin dann nie wieder hin, da hat mich so richtig rausgeekelt
0: und da dann... Da frage ich mich auch manchmal, was in diesen, was in den Köpfen solcher Leute vorgeht, ne, die einem dann irgendwie sowas sagen. Ja. Ich habe tatsächlich Ähnliches erlebt, ich habe bei Antenne Düsseldorf ein, äh, ein Praktikum gemacht, ähm, da kann es ja ungefähr also ich, ich habe es nie bis zur Moderation geschafft ich durfte nur O-Töne einholen, Grüße an die Kollegen und Kolleginnen von Antenne Düsseldorf die mich dann irgendwie zu so keine Ahnung, zu so Taubenzuchtvereinen geschickt haben, weil da irgendwelche äh, neuen Eier gelegt wurden von irgendwelchen <lacht> Zuchthennen die ich dann fotografieren musste um das dann einer Moderatorin zu bringen die das dann verarbeiten äh, durfte das war echt würdelos das war wirklich das
1: würdelos musste ich auch machen <lacht>
0: Aber irgendwie fand ich es geil. So im Nachgang hat's immer, hat's immer, waren das immer Geschichten, die ich dann erzählen konnte. War auf jeden Fall richtig würdelos. Ähm, wie, wie ist das für dich, wenn du jetzt gerade ähm, in der aktuellen Zeit den Fernseher mal anmachst oder ähm, wenn du äh, den Insta-Account von Yoko und Klaas dir anguckst mhm. und die Bilder siehst aus dem Iran? Wie ist das dann? Was macht das mit dir, wenn du es so siehst?
1: Also das macht, glaube ich, sehr, sehr viel mit mir und mit sehr vielen anderen Menschen, die die, die Bilder sehen. Ja? Und ich habe letztens auch darüber nachgedacht, das ist echt eine gute Frage, weil wenn du ständig diese Bilder siehst, wie in deiner Heimat Kinder, Frauen, queere Menschen, viele queere Personen, Männer einfach Voll. gefoltert werden. Also Und das einfach nur, weil die ein ganz normales Leben führen möchten, wie wir es jetzt ja. gerade hier führen. Es ist so... Also das ist furchtbar, furchtbar, furchtbar. Es tut dem Herzen weh und einfach jedes Mal eine Gefühlseskalation, ne? Also es ist ganz schlimm.
0: Ja, gerade wenn man irgendwie beide Welten kennt, wenn man hier in so einer privilegierten, ähm, in so einem privilegierten Kosmos gerade ist, wo man sich keine Gedanken machen muss, dass man ähm, ja, dass man vielleicht sein Leben verliert, wenn man auf die Straße geht und dann sieht, dass es ähm, in dem Ort, in dem man elf Jahre gelebt hat, ja passiert, oder?
1: Ja, absolut. Ich habe heute äh, habe ich äh, hat meine Cousine einen Beitrag gezeigt von ein einem Mädel, äh, was jetzt festgenommen wurde und das sie ist aus meiner Stadt quasi ne und hat oh, ganz krass. viele okay. tolle Bilder im Aufzug und Videos und dann sehe ich das und denke mir so ach du Scheiße, es ist zu dem Herzen weh, diese Bilder zu sehen.
0: Ist es denn so, also klar, diese, ähm, die Berichterstattung wird ja gerade so, oder ist ja sehr erschwert, ne? Und dann ist man ja froh um jede Form von Berichterstattung, die stattfindet, auch diese ganze Aktion rund um Joko und Klaas, dass die ihre Insta-Accounts, ihre Reichweiten, ähm, zwei Aktivistinnen geschenkt haben, mega geil. Ich habe letztens ein Video gesehen von einer Person, ähm, die ich auch kenne privat, die sich die Haare abgeschnitten hat aus Solidarität zu den Frauen in im, im Iran. Hilft das wirklich? Wie siehst du das, wenn du sowas siehst?
1: Also ich glaube, wenn man, wenn, wenn Menschen im Iran diese Bilder sehen, dass das schon extrem viel Mut macht. Ne? Also mhm. ich glaube, diese Bilder zu sehen, gerade wenn es auch nicht per, per äh, Personen sind, äh, die das mhm. machen, ist es unglaublich bewegend für die Menschen. Und die sind so dankbar, weil ich kriege ja auch Nachrichten aus dem Iran und die sind dankbar um jeden Move, ob das eben Haare abschneiden ist oder einfach ja. nur einen Beitrag teilen oder einen Kommentar. Also alles, was ansatzweise Energie dahin schickt und einfach nur Aufmerksamkeit schafft für die Menschen, die wirklich ihr Leben riskieren, ist meiner Meinung nach wertvoll und äh, ja, gut.
0: Ich habe mich ähm, so ein bisschen in die, in die Rechtslage der Frauen letztens ein, eingelesen ähm, und bin wirklich nach wie vor richtig schockiert. Also nicht nur, was die queeren Rechte angeht äh, in, in, in Iran, mhm. sondern tatsächlich auch die, also, du musst dir mal vorstellen, dass, also, was, wem sage ich das? Mhm. Dass, dass das Leben einer Frau die Hälfte wert ist von ja. einem Mann. Da bin ich fast hinten übergefallen, als ich das gelesen habe. Mhm. Ja. Ich habe nämlich gelesen, stirbt eine Frau bei einem Autounfall, erhält ihre Familie nur die Hälfte der finanziellen Entschädigung, wie die Familie eines Mannes. Ja. Ja. Und jetzt, meine Frage: Du gehst ja mit so super feministischen Themen auf die Bühne, bist super selbstbewusst. Ähm, wie kriegt man das zusammen, wie geht das, in, wie geht das in einen Kopf, dass es eine Welt gibt, wo du das alles nicht dürftest.
1: Das ist heftig ne? und ich glaube, jahrelang habe ich das auch so verdrängt so mhm. ne? und äh, auch einfach wie so eine Kiste reingepackt und jetzt ist es so, als würde alles so hochschießen ne? das, ja. und ich habe mich ja vorher gar nicht politisch auch geäußert oder so ja. ne? ich war, ja, total, und als das passiert ist, war das so wie so eine ja. Kiste, was aufgegangen ist und alles schießt hoch und es ist echt emotional.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil die, die Rechte der Frauen, die sind ja schon sehr lange eingeschränkt und brodelte das nicht dann schon immer in, in einem oder hat man das dann immer so hingenommen? Schon, weil man
1: ich habe ja oft so darüber nachgedacht, was so die Intention meiner Arbeit ist. Ne? Und äh, irgendwann habe ich gemerkt, so nur Comedy ist eigentlich, es erfüllt mich nicht zu 100 Prozent, sondern irgendwas will durch. Und ich habe mich auch vom Spiegel gestellt, habe gedacht, was willst du der Welt mitgeben? Und es war immer dieselbe Kernbotschaft letztendlich. Äh, die Botschaft war immer, dass ich diese Freiheit hier habe und das in mhm. meiner Heimat nicht möglich wäre und dass ich eigentlich Licht auf diese Menschen lenken will und eine Sichtbarkeit schaffen will und äh, dass man einfach zeigt, wie viele Frauen, ne, ich meine, hier ist der ja Feminismus, wird ja auch in Deutschland groß geschrieben, ne, aber Voll. diese globale Sicht, ne, dass man sieht, ey, gut, wir haben es hier schwer und wir müssen an unsere Probleme arbeiten, aber einfach ein bisschen breiter auch gucken, wie ist es auch in anderen Ländern, ne? Afghanistan ist ja auch Wahnsinn, was da, was da alles äh, los ist. Und ja, da muss man einfach
0: hinschauen. Ich habe mich letztens mal versucht, in diese Lage zu, reinzuversetzen von Menschen, die jetzt hier, so von iranischen Menschen, die jetzt hier sind in Deutschland und sich die Bilder anschauen. Fühlt man sich da irgendwie machtlos, wenn man das sieht? Absolut,
1: absolut. Also ich glaube, dieses diese Machtlosigkeit, also einerseits ne, man tut, was man kann und schafft Sichtbarkeit, aber andererseits fühlt sich, wenn man diese Bilder sieht, also es ist jedes Mal ein Schlag ins Gesicht, wenn man sieht, dass Menschen umgebracht werden, dass äh, dieses Voll. Erhängen ist für mich, ist es, wenn ich diese Bilder sehe, das ist für mich das Allerschlimmste, ich meine, ich stelle dir vor, irgendeiner in deiner Familie, also das ist ja die größte, das Schlimmste, was du einem Menschen antun kannst und der Familie und du siehst diese Bilder und bist einfach nur fassungslos und diese Machtlosigkeit schießt hoch, aber andererseits kannst du auch nicht ruhig sein, weil du musst ja auch handeln, weil da, genau das wollen die ja eben, dass man sich so
0: machtlos fühlt und ja. Was machst du eigentlich konkret so, also du redest du viel drüber öffentlich? Wisst genau, ich rede viel, also ich ja, okay.
1: nutze halt jede Bühne so, ja. um,
0: um, um darüber zu sprechen Du wurdest mir übrigens auch ähm, weiterempfohlen von ein paar HörerInnen, äh, die haben mir deinen Namen geschickt. Und dann habe ich noch gedacht, natürlich, yes. wie dumm von mir, dass ich nicht sofort auf dich gekommen bin. Äh, ich habe ich erst, ich hab erst ähm, echt Schwierigkeiten gehabt, jemanden zu finden. Ich ähm, hatte erst nach jemandem gefragt, der queer ist. Aber das Problem besteht auch darin, dass die Leute tatsächlich sehr viel Angst haben, um, mit ja. mir zu sprechen über Queerness, weil das halt äh, gefährlich sein kann für yeah. jemanden. Und letztens, das habe ich auch gelesen in meinen Recherchen, ähm, die Journalistin Gilda Shahebi heißt sie. Ganz ähm, tolle Journalistin, Die hat gesagt, und das fand ich so geil, äh, dass aktuell im Iran feministische Weltgeschichte geschrieben wird. Wow. Wow. Das Absolut. ist heftig, ne?
1: Ja, das ist, also, und das spürt man auch, wenn man die Bilder sieht. Das ist so bewegend. Ja, und ja. überleg mal, wo das jetzt alles, ne? Die hängen an der Times Square, in London, also äh, alle Promis der Welt, ne? ich finde, in Deutschland hat es noch länger gebraucht, aber wirklich äh, global gesehen, ne? selbst Kim Kardashian ja. war einer der ersten, die es gepostet hat, Gigi Hadid, Justin Bieber, also ne, das, ist, das hat so eine starke Bewegung und ja. das, was die geschafft haben, äh, ist echt unfassbar wertvoll für wirklich alle Frauen weltweit, die unterdrückt sind und auch für uns, Ne, weil ich denke, also ne, diese Gleichberechtigung herrscht ja immer noch nicht in allen Ländern zu 100 Prozent und äh, auch hier sind wir nicht so. Also ne, also ich glaube, es müssen wirklich auch die Frauen in den unterdrückten Ländern frei sein, damit wir auch hier wirklich frei sind. Also
0: boah, ist das? Wirst du eigentlich viel eingeladen gerade zu zu um, um, um als Sprachrohr? iranische Frauen zu fungieren. Wahrscheinlich, sehr viel, oder? sehr viel. Ja, ja, ja okay. Das
1: war echt, äh, die letzten Monate zusätzlich zu Comedy kennst du ja auch, wenn man ständig unterwegs ist, ist es natürlich nochmal echt enorm viel, viele Termine gewesen, die dazugekommen sind. Ja. Und äh, ja, aber genau.
0: Aber sagen. eigentlich auch ähm, ganz geil, du hast eben gesagt, irgendwie muss man ja auch wissen, ob Comedy, also reine Comedy, reine Komik einen so erfüllt. Weil ich habe manchmal das Gefühl, bei mir ist es so ähnlich, dass es auch dieses Thema Queerness irgendwie, ähm, also das zu verbinden mit Comedy ist halt so schön, wenn man dann so einen Impact hat. Ne? Mhm. Also früher war es irgendwie, weiß ich nicht, Otto, der dann irgendwie so gar keine politische Haltung mitgebracht hat, was auch völlig okay ist. Aber das würde mich halt auch nicht so wirklich erfüllen. Mhm. Und ähm, wie du es gesagt hast, das ist irgendwie geil, wenn man Leute empowert. Kriegst du das gespiegelt von deiner Community, dass du, dass du empowerst auf vielen Ebenen?
1: Total, also ich sehe mich ja so eher, ne, die Rolle der Gleichgesinnte, die einfach spricht ja. und das empowert, ja. weil eine Person gibt, die Dinge ausspricht sozusagen. Ja. Und ähm, dieses sich identifizieren können mit mir ja. ist, glaube ich, empowernd, ne? Ja. Und äh, ja, das freut mich, also das ist das
0: Erfüllende in dem Job. Es gibt ja in deiner und in meiner Bubble auch sehr viele Menschen, die, ja, die, die, die aktivistisch unterwegs sind. Und das manchmal ist es so, dass ich mir das angucke und denke mir, boah, es ist so eine Schwere und das, das, das triggert mich oft, so dieser Weltschmerz, der durch irgendwie entsteht. Aber ich liebe das einfach, wenn man so Themen, die irgendwie schwer belegt sind, auch mal leicht transportiert im, im Rahmen von Comedy. Ich war letztens, ich war mal vor einiger Zeit, war ich bei einer offenen Bühne, das ähm, für all diejenigen, die das nicht kennen, das ist eine Open Stage, da treten Comedians auf und testen Gags und da warst du und du hast richtig abgerissen. Krass, da habe ich doch gedacht, was macht die hier eigentlich, Sie braucht doch gar nichts mehr testen, das ist ja alles safe. Das ist doch also so alles das Spie denn? Krass, du, die, ähm, oh, das war in der Altstadt hier in Köln, äh, das war, Ach, das äh, hat äh, Manuel das 221, ne, das hat Manuel Wolf moderiert, ah, okay, genau. Und, okay. ähm, und da hast du, da waren so ein paar Comedians, wo auch einer dabei war, der ähm, die ganze Zeit äh frauenverachtende Gags oh, gemacht hat oh und ich mein dachte Gott. mir, Alter, der wird es nicht einfach haben jetzt und das Publikum hat das sofort eingeordnet, was er oh. auf der Bühne gemacht hat und dann kamst du danach oder so und alle waren einfach nur so froh, dass jemand da war, die, die für Gleichberechtigung steht und für Diversität und, oh, und alle so haben so das, durchgeatmet, das weiß
1: ich noch. Das war so krass, das war der ja. Abend, darüber erzähle ich wirklich oft, weil da war ja. ich, irgendwie, ich bin ja selten bei Open Minds tatsächlich, ja. also als ich ja. da war, war dieser Typ, und da fand ich es aber auch cool von Manuel Wolf, der hat den so fertig gemacht danach. Auch der hat den ja für immer Hausverbot gegeben. Und genau so muss man handeln bei solchen Gags. Weil der Typ war auch so null einsichtig danach, der hat ja ganz schlimme Sachen wie Frauen als äh, in der Abwehr. Was hat der? der war ganz.
0: Forget ganz it. Das war. Ich krieg's noch nicht mehr. Es war nur, es war nur, man hat sie sich angehört und hat ein ganz ähm, äh, ganz stark ausgeprägtes Gefühl von Fremdscham bekommen. Ähm, wirklich so ein Typ, der äh, die toxische Männlichkeit äh, in Person war. Und das habe ich dann gesehen und habe gedacht, ai, ai, ai. das passiert manchmal, dass, dass jemand auf einer Bühne ist, sich ausprobiert und man weiß nicht vorab, was er für ein Set mitbringt. Aber ich liebe ja Open Mics. Ich finde das ganz toll, mir neue Leute anzugucken und das war dann eben so ein, so ein Highlight-Moment. Yeah. Ich saß da mit Freundin und wir alle so, fanden das so geil, haben es so gefeiert, wie du da abgerissen hast. Das oh. war richtig cool. Schön Würdest du sagen, Stand-Up-Mics-Shows, also so Open Mics, sind gute Dating-Spots eigentlich? Leider gar nicht, <lacht> aber mit einem Date da hingehen kann ich jedem empfehlen, ne? also ja, wenn ne? du das nicht
1: okay. beruflich oder so machst, finde ich, ne? ja. wenn man es nicht beruflich macht, finde ich, da kann man hingehen, zugucken. Ich,
0: letzt, ich wurde letztens gefragt, ob ich eine ne, Dating-Idee habe oder wo man mal Leute kennenlernen äh, kann und da habe ich nämlich einfach mal in den Raum geworfen, Comedy-Shows. Genau, also äh, als
1: ich Nein gesagt habe, meinte ich für
0: mich zum Flirten Ach dort, so, ja, dort ja, ja. Genau, das war ja. so, äh, das wäre ein bisschen komisch, aber... Ähm, Comedy-Dating. Ich glaube, so eine Dating-Show mit Comedians. Das könnte ich mir auch mal vorstellen. Ja, ein neues da, Format. So. Ja, und dann lernt man sich, da machen wir so, eine, so ein, so ein äh, wie heißt das denn, so ein Speed-Dating. Äh, und zwischendurch kommt ein Stand-Up von dir oder so zum Thema Dating. Why not? Holt man sich Tipps. So. Und, ja. das ist eine gute Idee. Finde ich auch ich mal, find ich mal cool. Ja, aber ähm, um nochmal zurück zum Thema zu kommen. Wir, wir, ihr hört, wir driften äh, regelmäßig ab. Aber das ist, wenn man, wenn man jemanden aus der Branche trifft oder ähm, mit, mit so einem Comedy-Bezug, dann, dann fühlt man immer so, dass das der andere das Absolut. auch fühlt. Absolut. Was sind deine nächsten Termine? Was machst du im Jahr 23?
1: Ja, zwei, oh, 2023 steht jetzt erstmal, also ich habe jetzt Urlaub und 2023 steht erstmal für meine kleine erste Serie, die äh, wir für die ARD Mediathek, habe ich ja letztes Jahr schon gelauncht und es geht jetzt ja. weiter, dafür drehen wir jetzt weiter ja. und dann äh, halt wieder Tour.
0: Oh krass, ja du bist viel unterwegs, ne? Ja, Wie ist das tour live für dich? Ähm, anstrengend, muss ich sagen. Ich finde ich auch, ich habe jetzt Sehr eine Tour hinter mir, mhm. es ist schon... Wo du sagst, also ich habe mal ausgerechnet, wir sind, wir haben eine kleine Tour gemacht, ne? wir waren neun Termine, wir sind wir haben einen Bus bekommen, mit dem wir gereist sind und wir haben 4100 Kilometer äh, zurückgelegt. Das wow. ist ähm, von Köln in die Westsahara, habe ich mir ausgerechnet, Krass. <lacht> ein One-Way und da habe ich noch gesagt, dieses Reisen ist so das, ähm, das härteste am, äh, an dem Ganzen.
1: Also ich finde, äh, und auch im Hotel schlafen, ne, finde ich ganz mhm. schlimm. Ich
0: weiß nicht, ob du mhm. alleine bist dann mhm. immer, wenn du da bist. Nicht die ganze Tour weil ich alleine, meine Freundin war teilweise dabei, dann geht's, aber wenn man alleine ist, ist schon schwierig also
1: alleine, ist es wirklich, ich bin oft an meiner Grenze, was dieses Hotel leben und Reisen, ne? Dann Deutsch, war ja. heute war ganz witzig, da, also ne, ich äh, hab mir jetzt, weil ich so lange reise, hole ich mir zum Beispiel Erste-Klasse-Tickets, ja? Und dann ja. musste ich mir zweimal von alten, weißen Männern anhören, sie wissen aber schon, dass es hier die Erste-Klasse ist. Und ah. ich so, bitte, was? Also warum gehen sie denn davon aus? Weil ich sah heute auch echt, ne, ein bisschen, äh, ich kam halt ne, von, vom Termin und hatte irgendwie so eine zerstreute Jacke und sah echt, ne, so mit Cappy und alles, aber ich fand das dann so, da musst du dich ja noch mit sowas rumschlagen, denke ich mir. Boah, so, wie
0: Bock übergriffig. War.
1: Total. Wie übergriffig. Total. Und zweimal hintereinander. Ich weiß nicht, was los war. Ne? Also, ich weiß nicht, was ich heute ausgestrahlt habe. Und da habe ich zu so den ersten gesagt: ich so, Sie wissen schon, dass es das herabwürdigend ist, was sie machen, und dass das nicht okay ist. Ja. Und das war gar nicht böse gemeint. Es verirren sich ja generell Menschen mal äh, in der ersten Part. Und ich sehe, so, ja, warum gehen sie denn davon aus? Warum sagen sie es denn ja nicht zu so der anderen Dame, die gerade hier reingelaufen ist? Und
0: zu mir, ne? Ja. Wow. Und, hatte das, äh, denkst du, das hatte auch einen leicht rassistischen Hintergrund? Unbewusst ja. Unbewusst, wow. aber, ne? Ich glaube, ja. der hat
1: das gar nicht, ich glaube, der wollte mir einen Gefallen tun in seinem Kopf,
0: ne? Ah, und jetzt hat mich auch zurück so in meine zweite Klasse ähm, manövrieren wollen. Danke. Genau, weil, Sorry.
1: ja, weil das so voll und Leute laufen rein, ne? Und dann in ja, seinem Kopf, die denken ja, das ist eine Hilfe, ne? Aber ja. es ist natürlich so, <lacht> äh, ja,
0: bisschen rassistisch. Weißt du, wo ich gerade, wo ich gerade hier so alter weißer Mann äh, höre, das war so geil, als wir, auf Tour waren, es da, war halt so ein großer Bus, den wir gestellt bekommen haben und ähm, die die Roadmanagerin, Sarah, Grüße an dieser Stelle, hat Ach. den versucht einzulenken, es wollte, wollte einparken und zweimal ist es uns vorgekommen, dass alte weiße Männer ähm, gewunken haben, um uns zu helfen einzuparken, weil wir ja Frauen sind ne? und wir saßen vorne drin, es waren Frauen, es war ein großer äh, Transporter, da muss man natürlich helfen, ungefragt ungefragt haben die gewunken, wie weit, wie viel Platz wir noch haben, um in diesen Parklook reinzukommen. Nee, haben wir uns beide, ich saß vorne auch mit drin, richtig aufgeregt, was der sich rausnimmt, uns einfach ähm, hier einzuweisen.
1: Ja, und die checken das Oder? ja nicht, die denken ja, die tun einen Gefallen. Ja, ne? aber, aber das ist
0: nicht. Nee. Ich will das dann nicht. Ich krieg das auch so hin. Ja, und das ist mir dabei eingefallen.
1: Ihr passt perfekt, ja. genau so habe ich mich, genau so habe ich mich gefühlt, so, ja.
0: ja. das sind diese unterbewussten äh, patriarchalen ähm, Strukturen noch, die dann irgendwie mhm. trotzdem noch gelebt werden, ungefragt so Dinge zu tun. Absolut, naja, aber können wir dich denn irgendwo sehen? Also ähm, gibt es noch ein paar Tourtermine, die, ähm, die hier in der Nähe sind? Köln irgendwo? Kannst du das auch, weißt du schon auswendig? Oder, ähm,
1: nächstes Jahr erstmal, glaube ich, weiß ich die Termine gar nicht. Leider, ich okay, bin so schlimm. Dann, ich muss, guck mal, eigentlich müsste es jetzt wie aus der Pistole rausgeschossen kommen. aber.
0: <lacht> nein, um oh Gottes Willen. Ich konnte mir bis zum letzten Tag meine neuen Termine nicht merken. Das ja. heißt, äh, es, es sind nicht wirklich viele neue Termine auswendig. Aber dann gehen wir einfach auf nega.amiri bei Insta und checken deine Termine aus. Ähm, noch eine abschließende Frage zum Thema Iran. Ähm, was würdest du empfehlen, ähm, insbesondere äh, für Menschen wie mich, die jetzt keinen direkten Bezug zum Iran haben, aber trotzdem das, ähm, das ähm, trotzdem helfen möchten, trotzdem Solidarität zeigen möchten, was kann ich konkret tun?
1: Also äh, erstens, was ich empfehlen kann, ist, die, also wenn, es gibt ja Menschen, die wissen immer noch nicht so ganz viel Bescheid. Dann gibt es ja zum Beispiel bei der Anstalt von mir und Enisa, gab es ja die Sendung, die wir, äh, mhm. das war ja eine, die, die, die Anstalt hat ja genau hat uns die Sendung quasi für einen Abend übergeben. Und da ist wirklich alles so on point erklärt, was da mhm. genau abgeht, auch wie viel Deutschland damit zu tun hat. Und da kann man sich zum Beispiel die Folge anschauen, um erstmal, äh, mhm. ne, da, ähm, reinzukommen und äh, zu erkennen, worum es geht. Da hat Enisa auch am Ende, das war so rührend und ich musste so weinen, hat sie ein wunderschönes Gedicht vorgetragen. Das war echt einer der krassesten Momente. Und ansonsten, genau, äh, Bewusstsein schaffen, Beiträge teilen, ähm, PolitikerInnen anschreiben, das hilft enorm und gerade nicht-deutsche Personen. Also das ist wirklich das Wichtigste, dass nicht nur IranerInnen, sondern auch eben ne, Menschen aus Deutschland äh, die Beiträge teilen, einfach ne Bewusstsein schaffen. Es kann auch nur ein kleiner Beitrag sein. Okay. Ansonsten auf Demos gehen. Mhm, war, ich. Immer. Ja, war ich. Und was auf eine Demo, ach toll. Mhm. Das, ist, ja. ich das war so. richtig schön.
0: Also es war äh, ein trauriger Anlass, natürlich, aber der Zusammenhalt, der war richtig krass. Und da, ähm, in dem Moment, ich lief dann so zwischen den Leuten, hier in Köln war die Demo ähm, und das war so eine richtig krasse Energie da. Und dann, in dem Moment ist mir so klar geworden, Boricada äh, was für ein krasses Privileg das hier gerade ist, dass du mit diesem Thema auf die Straße gehen kannst und keine Angst haben musst um dein Leben. Und andere Leute im Iran ähm, haben Angst um ihr Leben. Das wurde mir dann so bewusst und dann habe ich richtig so Beklemmungen gekriegt. Ja, dann habe ich wirklich ja. so, so Anxieties. Das war richtig heftig. Ja, ja.
1: genau. Demos und Aktivistinnen folgen. Ne, da können wir ein paar Namen vielleicht noch mal zusammen, äh, so. ja, Kann ich nochmal zusammenstellen oder Ja, voll gerne. schicken. Ja, ne? sehr gerne. Ja, Super. Ja, also. Ja, danke dir auf jeden ja. Fall, dass du da auch Bewusstsein schaffst. Das ist so wertvoll und wichtig und ja. Dank, danke sehr. dir,
0: dass du heute hier bei Busenfreundin warst und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, ähm, trotz dieses äh, sehr traurigen, aber sehr, sehr wichtigen Themas, ähm, dass du hier warst und ähm, ich freue mich, dich ganz bald auf der Bühne wieder zu sehen oder auch im Real Life, wir sind uns ja ein paar Mal äh, begegnet. Äh, ich wünsche dir auf jeden Fall alles alles Gute und insbesondere ähm, lass, uns, lass mich wissen, wann deine Serie wieder online ist ähm, und äh, äh, on air geht, weil da machen wir auch noch mal ein bisschen Werbung dafür und vielen Dank
1: Ja, danke für alles. Dir, liebe Ricarda. Danke, danke. Und
0: bis ganz bald.
1: Bis ganz bald.
0: Ihr Lieben, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder. Äh, habt noch äh, schöne äh, restliche Weihnachtstage. Und äh, dann hören wir uns zu der, ähm, ja, zu der, zu der Silvesterfolge. Happy New Queer. Ja, ein lustiges Wortspiel äh, mit äh, New Year und Queer. Haha. Ha. In diesem Sinne, ihr Lieben, macht es gut. Tschüss.